0: Привет! В этом ролике поговорим о благословениях на еду и, и после еды. Это очень важный момент, потому что еда – это то, что делает нас живыми больше, чем многие другие вещи. Еда, вода – как бы это то, что прямо связано с тем, насколько хорошо и бодро мы себя чувствуем в течение как бы, дня. Поэтому логично благодарить Творца за то, что как бы, вот у нас есть что есть. Не дай бог, как бы бывает, что и нет. И благословения читаются, во-первых, на еду, ну, перед едой, потому что вот, вот у нас есть еда, и логично поблагодарить Творца за то, что эта еда к нам каким-то образом попала. Потом читается благословение после еды, когда человек насытился. Казалось бы, ну все, ты же уже поблагодарил Творца, а еду ты уже съел, ее уже нет. Вот, тем не менее, поскольку еда все равно, принадлежит Богу, и то, как она вообще э, станет частью тебя, то, что ты ее съел, это не значит, что теперь ты ее хозяин, все равно Всевышний хозяин всего мира, поэтому благословения читаются и до еды, как э, признание того, что Всевышний тебя эту пищу послал, так и после зафиксировать тот факт, что несмотря на то, что ты уже ты съел еду, у тебя уже все хорошо, а тебе уже не надо ничего, ты уже насытый, у тебя все отлично, это не значит, что как бы теперь ты не нуждаешься в, в творце и нужно поблагодарить Бога и за то что как бы у тебя как бы, все, все хорошо за то что у тебя эта еда была и ты ее съел и теперь ты сытый нужно тоже благодарить благодарить творца мудрецы постановили несколько видов благословения на разные виды пищи потому что они обладают разным как бы статусом Поэтому как бы, благодарность Творцу, она тоже озвучивается немножко по-разному. Есть определенные как бы, критерии общие того, как и за что человек благословляет э, Творца. Я сначала озвучу все благословения, которые здесь в Сидуре приводятся. Э, первое благословение, которое здесь приводится, это благословение на хлеб. Хлеб обладает в Торе особым статусом, потому что это еда, которая дает человеку максимальное насыщение, есть, там, есть много других видов полезной пищи, и которые там, человеку тоже много чего дает, но именно хлеб заставляет человека чувствовать себя максимально сытым. То есть человек, съев немножко хлеба, будет себя чувствовать более сытым, чем съев какие-то другие вещи, чем съев такое же количество яблок или даже больше, или там, мясо. Хлеб дает ощущение сытости, и он является как бы, основой трапезы испокон как бы, веков, поэтому это вещь, которая обладает особым благословением Благословенный Господь Бог, наш Владыка Вселенной, взращивающий хлеб из земли». И здесь речь идет именно о хлебе, то есть не просто любые там хлебобулочные изделия, а вот именно то, что подразумевается как хлеб. Там, на вода, мука, если это какие-то там макароны, блины, что-то из жидкого теста или замешанного не на воде, это все попадает под другое определение того, что тоже насыщает человека особым образом, но не так, как хлеб. Поэтому на все мучное, кроме хлеба, Благословляется благословение, благословенный Господь Бог, наш Владыка Вселенной, сотворивший разные э, виды продуктов для насыщения. То есть это там, печеньки, всякие такие там сухарики и прочее. Все, что не хлеб. А следующие вещи, которые тоже как бы, на, ни, ниже, чем хлеб по своему статусу, но тоже обладающие каким-то особым э, уровнем, поэтому на них постановили отдельное благословение, то есть вот, что эта вещь выделяется из всей остальной еды. Поэтому на нее постановлено отдельное благословение. Это вино и виноградный сок. Они обладают одинаковым статусом в Торе. То есть с того момента, как сок покинул виноград, он становится как бы по статусу как вино. Поэтому на него особое благословение, потому что вино использовалось для определенных религиозных ритуалов во всех культах. И в Торе в том числе вино обладает определенным статусом. Так же, как, кстати, пшеница, по одному из мнений, это то, что было плодом древо также виноград это тоже по одной из версий плод древопознания, и что на него там человек должен был сделать освящение субботы, в, пе в первую субботу от сотворения мира, поэтому как бы э этот плод обладает особым статусом, не просто так он приводится как вариант того, что это был плодом древопознания. поэтому на него читается благословение на сок виноградный и вино, которые из винограда берутся. Благословен ты, Господь Бог, наш Владыка Вселенной Сотворивший плод виноградной лозы Четвертое благословение просто на плоды деревьев Они растут не напрямую из земли Они вырастают на том, что выросло из земли Деревья обладают как бы, определенным более, более возвышенным статусом и, и фрукты в принципе вкуснее, чем, чем овощи да? Яблоко вкуснее, чем картошка То есть плоды деревьев выше по статусу, чем плоды растущие на земле Поэтому на плоды деревьев говорится благословение. благословенный Господь Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший плод дерева. Здесь подразумевается именно деревья, то есть есть многолетние какие-то растения. То есть, например, банан не попадает под это определение, потому что банан – это трава. Вот. А, например, вещи, которые там, черника, клюква, они... Поскольку растут на одном и том же кустике, хотя оно не выглядит как дерево, тем не менее, на них нужно говорить это благословение. Следующее благословение – это на всем, что выросло на земле. Если мы говорили здесь «плод дерева», то дальше мы говорим «благословенный Господь Бог, наш Гладыка Вселенной, сотворивший плод земли». Все что остальное выросло на земле, если человек ест что-то, вот там, ананас или помидоры, огурчики и другие овощи, клубника там, и так далее. На все остальные виды пищи говорится благословение, благословение Господь Бог наш Владыка вселенной, по слову которого возникло все. И этим благословением объединяются вообще все остальные виды пищи: молоко, мясо, рыба, все все животного происхождения, все, что человек ест, и все, что не попадает под определение как бы, предыдущих благословений. Вода, соки, другие там кроме виноградного, все это попадает под, 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 под определение вот этого благословения что все остальные виды пищи они обладают одинаковым статусом То есть, с -с -с сок в данном случае это тоже не как бы уже понижается по статусу чем сам фрукт в отличие от виноградного сока То есть, на виноград будет тоже благословение благословен ты а, сотворивший плод дерева именно виноградный сок понимается по статусу эти благословения логично ну, правильно говорить их перед едой если ты веришь во всевышнего и ощущаешь как бы благодарность за то что у тебя есть то нужно благодарить бога за то что он тебе послал еду это это нормально так же как человека мы говорим спасибо за то что нам что-то приготовила значит творец который э, дал жизнь на всему этому миру и дал тебе возможность вот вот питаться как бы его ему более чем логично сказать благодарность и спасибо и этим самым во первых мы выражаем свою благодарность к творцу признаем его власть, и во вторых для себя обозначаем, что эта вещь, она пришла к нам не как данность, а как по милости Всевышнего. Благословения, которые читаются после еды, есть два благословения, которые постановлены в Сидуре для того, чтобы поблагодарить Бога после еды. Они достаточно длинные, потому что в них перечисляется такая как бы, общая благодарность сытого человека о том, что... Как бы, ну, поблагодарить Бога за изобилие, за то, чтобы мы не нуждались в, в подачках других людей, чтобы мы не нуждались в том, чтобы занимать у кого-то что-то, чтобы мы могли сами себя обеспечивать. В общем, благословение за достаток. Поэтому, несмотря на то, что это благословение не такое короткое, имеет смысл его читать полностью и целиком, если мы хотим по-настоящему, чтобы Всевышний нам послал все, что в нем, в этом благословении перечислено. Но если у человека нет возможности или как бы нет сил читать длинное благословение, то все равно выразить благодарность Богу стоит за то, что ты поел и насытился. Поэтому стоит благословить хотя бы то благословение, которое Авраам просил сказать своих гостей, которое звучит очень коротко. «Благословен ты Господь, Бог Вселенной, по щедрости которого мы ели» хотя бы обозначить, хотя бы не уйти из-за стола неблагодарным, что вот ты поел и никаким образом не выразил Богу свою признательность за то, что ты ел. В принципе, есть определенные нюансы в том, на что, на какие виды пищи и как, какие благословения говорятся. Здесь в Сидуре есть небольшая справка, чтобы человек не запутался. Если у человека есть сомнение, какое благословение на что говорится, то если он не зная, что на этот вид пищи сказать, то может говорить вот это общее благословение, по слову которого возникло все, да, которое включает в себя виды, все виды пищи. По крайней мере, он поблагодарил Бога за, за, за это. Вот. Но лучше точности говорить благословение на то, что именно это есть, потому что этим да, самым мы подчеркиваем, что мы благодарны Всевышнему за то, что он посылает нам разные виды пищи, которые отличаются друг от друга, которые обладают разными свойствами и, соответственно, дают нам разную как бы, пользу благословение важно говорить потому что этим самым мы не только как бы ведем себя как благодарные люди благодарные творения этим самым как бы поскольку благословение это тоже как молитва в определенном смысле да что мы благодарим бога молитва это благодарение бога в том числе этим самым мы создаем желание бога чтобы ему было более приятно, и у него было больше поводов давать нам все те вещи, которые мы бы хотели от него получить. То есть просто на человеческом уровне. Когда человек получает благодарность за то, что он сделал, не просто там типа спасибо и все, и до свидания, а настоящую благодарность, ему приятно сделать это еще раз, потому что создается связь, что вот человеку нравится делать что-то, за что он получает благодарность. И поскольку взаимоотношения между человеком и Творцом, они подобные взаимоотношения между человеком и человеком, поэтому, когда мы благодарим Бога, то у Него будет больше поводов делать нам хорошие вещи, и дай Бог, чтобы мы уже удостоились прихода Машеха, когда это будет нам раскрыто в более явной форме.